0: 여보세요 아 저는 시사계 의 황태자 최욱입니다 아네 청취율 조사요 요즘 라디오 뭐 듣냐고요 아침 7시 20분 눈 뜨자마자 속 시원한 직격 인터뷰는 바로 김경래죠 KBS 1라디오
1: 김경래 최강시사
0: 네, 고 박원순 시장 사망과 관련해가지고 뜻하지 않게 정의당의 내용이 조금 계속되고 있습니다. 어, 애초에 이제 조문을 하지 않겠다라고 일부 의원들이 얘기를 했고, 그 부분에 대해서 여러 가지 갈등이 있다가 심상정 대표가 사과를 했는데, 그 부분도 또, 어, 갈등이 다시 빚어지고 있습니다. 이제는 뭐, 요정 의원에 대한 당원 소환을 또 추진해야 된다? 이런 얘기도 나오고 있다고 하는데, 정의당 상황, 오늘은 박원석 정책위원장과 정책위원장과 함께 이야기 나눠보겠습니다 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요
1: 네, 안녕하세요
0: 좀 이게 갈등이 계속되니까 당 네. 내부 인사로서는 이게 좀
1: 난감한 상황이겠어요 뭐 그런 면도 분명히 있습니다만 네. 저는 이 상황을 꼭 개인적으로는 네. 부정적으로 받아들이지는 않습니다 아, 그래요? 음... 이게 일종의 이제 새로운 시대로 나아가는 네. 진통, 격렬한 진통 같은 게 음음. 일어나고 있는 거고 이번에 박원순 시장 이 사안을 계기로 네. 우리 사회의 여론도 많이 갈라져 있어요. 그래요? 네. 특히 이제 세대 문제가 네. 여기에는 굉장히 깊게 개입이 돼 있는데 우리 이제 젊은 세대가 이 사안을 바라보는 시선은 네. 기존의 기성세대가 바라보는 시선하고 많이 다른 면이 있는 거죠. 네. 그러니까 정의당이 아무래도 조금 젊은 정당이고 네. 또 그런 새로운 어떤 시대감각에 예민한 그런 당원들과 활동가들이 많다 보니까 정의당 내에서 어이 사안이 굉장히 큰 진통으로 어 지금 일어나고 있고 그런데 이제 사회가 앞으로 나가고 발전하려면 이런 진통은 필연적이지 않습니까? 과거에도 네. 우리가 뭐 민주화 운동을 하던 시절이나 이럴 때 기성 세대와 이를테면 제가 이제 대학을 다니던 시절에 충돌했던 것을 반추해 보면 네. 저는 그것과 크게 다르지 않은 현상인 것 같다 이렇게 보고요. 네. 아, 물론 이제 이 저도 당에서 활동하는 그 사람으로서 당원들이 탈당을 하거나 이런 거 굉장히 좀 마음 아프고 네. 어, 이게 정당이라는 게꼭 의견이 하나로 일치해야 되는 게 아니라 공존 가능한 이견을 가진 네. 집단이 정당이라고 저는 생각하거든요. 네. 아, 그러면 이 사안도 그렇게 공존 가능 공존 가능한 이견으로 만들어서 음. 당내에서 좀 이적이고 어, 질서 있는 그런 토론을 통해서 어, 우리가 이제 새로운 가치로 나가는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 이게 사실은 안희정 전 지사 모친상 그때 이제
0: 대통령 조화를 보낸 부분, 이 부분에서 이제 정의당이 목소리를 내면서 시작된 부분하고 좀 맥이 연결이 돼 있어요. 사실은. 그렇죠. 그러면 이제 그 뒤에 이제 유호정 의원이라든가 장해영 의원이 어 조문 가지 않겠다라고 밝혔고 거기에 대해서 이제 심상정 대표 사과를 했고 이제 사건은 나열을 하면 그렇게 되는데 말씀하신 대로 거기는 세대 갈등이 들어가 있고요 또 민주당과의 관계 설정 문제가 또 들어가 있고 젠더 이슈가 또 들어가 있단 네. 말이에요 이게 하나의 문제가 아니라 여러 가지 문제가 이렇게 복잡하게 얽혀 있는데 이거 어떻게 풀어야 될지는 잘 모르겠어요 어떤 게 핵심이라고 보세요 이건 좀 칼로 나누기는 힘든데
1: 예뭐 네. 문제가 말씀하셨던 대로 굉장히 네. 다층적 이고 어 그만 그럴 수밖에 없는 사안이라고 생각합니다. 음. 아, 누구보다 인권과 성평등에 앞장서 왔던 네. 아, 그런 한 사람의 사회 운동가이자 아, 정치인으로서 박원순 고 박원순 시장에 대한 이제 뭐 추모와 존경의 마음이 있는 동시에 아, 그런 사람의 굉장히 이율배반적인 네. 그런 마지막 그 모습에 대해서 어, 굉장히 당혹스럽고, 또 음. 누군가는 분노하고, 이런 점들이 있다는 거죠. 근데 저는 유호종, 장혜영 두 의원의 발언도 그렇고, 신 네. 대표의 발언도 그렇고, 이게 좀 파편화돼서 특정한 어떤 그, 이 표현이 네. 너무 도드라지게 언론에 부각된 측면도 있다고 봐요. 유호종, 장혜영 의원도 뭐 추모나 애도의 마음이 없었던 게 아니고, 또 유가족에 대한 위로도 표현했고, 네. 그러나 그 시점이라는 게그 서울특별시장으로 5일장이 결정이 됐고, 네. 그리고 이제 2차 가해가 막 넘쳐나던 음. 그런 시점이었어요. 아, 이런 시점에 피해자가 느낄 위력과 억압, 음흠. 나는 그 점을 더 신경 쓰겠다, 그 옆에 쓰겠다라는 음흠. 발언이었고, 심 대표의 사과도 그렇습니다. 당연히 이 사안을 보는 정의당의 시선은 추모는 추모대로 하되, 네. 또이 피해자 중심주의라고 하죠, 이런가. 네. 그원칙에의거해서 문제를 풀어가야 된다. 이 입장이 분명했고 네. 두 가지는 이게 대립되는 게 아니고 네. 공존 가능하다. 이런 게 이제 당의 입장이었습니다. 그래서 심 대표를 비롯한 저희 당 지도부나 다 조문도 음. 다녀왔고 저는 뭐 연결시장도 네. 다녀왔습니다. 근데 이게 특정한 표현이 도드러지면서 마치 그게 당내에서 굉장히 대립되고 또 뭔가 이게 분재, 분란의 소지가 있는 것처럼 네. 이렇게 좀 비춰진 측면이 있어서 그런 점은 좀 아쉽다는 말씀을 드리고요. 네. 저는 앞으로 결국 이 문제는 깊은 어떤 성찰과 토론을 통해서 다양한 측면에 대한 음. 풀어나가야 되는데 여기서 제가 가장 경계하는 게 이제 진영론입니다. 음. 어, 저는 이 박원순 시장의 업적에 대해서 그분이 살아온 삶의 궤적에 대해 다양한 평가가 있을 수 있다고 생각해요. 네. 근데그한 분의 일생은 역사적 평가가 끝난 게 아닙니다. 그건 앞으로 네. 계속될 거예요. 지금 당장 중요한 건 그로부터 어 사람이고 싶다라는 네. 피해를 절규하는 그 피해자의 치유와 회복이 젖는 우리 사회에서 가장 중요한 과제라고 생각합니다. 음. 어 그, 그러기 그 위해서는 이게 진실과 마주할 용기가 있어야 되고 끝까지 어쨌든 진실을 드러내고 그 책임이 어디에 있는가를 밝히고 재발방제책이 무엇인가를 마련하는 게 또한 인권 변호사로서, 사회운동가로서, 인권과 네. 성평등의 앞장서였던 박원순의 가치이기도하다고 생각해요. 그런데 그런 점이 진영론에 의해서 다 덮혀버리고 이게 마치 내로남불처럼 그 피해자에 대해서 이차 가해가 쏟아지는 이런 상황은 굉장히 유감스럽습니다. 지금 이제 지금
0: 상황에서 지금 앞서 있었던 사건에 대한 뭐 당내, 당외의 어떤 목소리들은 완전히 갈려 있는데. 그게 대표적으로 보면은, 심상경 대표 사과는 철회해야 되는 거 아니냐, 이런 목소리가 있고, 또 반면에, 요정 의원은 뭐, 당원 소환까지, 이게 사실상 제명하라는 얘기잖아요. 이게 두 가지 반대되는 목소리가 지금 막 나오고 있는데, 이게 어떤 방식으로 해결이 가능한 거예요? 이게 그냥,
1: 어, 둘다 양립할 수는 없는 거잖아요, 지금 상황에서. 그렇죠. 과거에도 음. 이제 젠더 이슈가 이제 사회적으로 크게 네. 부각됐을 때 정의당이 커다란 진통을 겪었었던 적이 있습니다. 예. 과거에 이제 메갈리아 네. 문제가. 그러니까 그만큼 사실은 이런 새롭게 등장한 어떤 가치와 또이 시대 감각 네. 이런 거에 좀 예민한 정당이기 때문에 그런 측면이 있다고 보고요. 어, 당시에도 저희가 좀 다각도의 그런 당내 토론을 거쳐서 네. 어, 이 문제에 대한 아 물론 그견해 차이가 완전히 해소된 건 아니지만 네. 어느 정도 그 합의 가능한 수준의 그런 음. 차이를 만들었다고 생각해요 저는 이번에도 마찬가지라고 생각합니다 이 문제를 네. 그냥 덮어두고 네. 시간 지나가길 기다리자 이럴 게 아니고 어~ 좀이 새로운 새로운 사회로 새로운 시대로 나아가야 된다는 정당이라면 드러내고 네. 오히려 이견이 뭔지 음. 그리고 그 이견은 어느 수준에서 우리가 공존 가능한지 네. 이런 것들을 토론함으로써 완벽한 일치를 보지 않더라도 서로 간에 존중할 수 있는 견해를 네. 만드는 방향으로 이 사안을 만들어 가야 된다고 봅니다. 예. 네. 지금 젠더 이슈를 주로 말씀하신 건데 그 이른바
0: 민주당 이중대론 있잖아요. 그니까 사실 심 대표 대표 철회하라고 요구하는 쪽의 얘기는 언제까지 민주당 이중대 할 거냐 이런 게 사실 내포돼 있어요. 그 안에. 그러니까 그 관계 설정의 부분은 요번 21대 국회에서는 좀
1: 많이 좀 달라질까요? 어떻게 보십니까? 달라질 수밖에 없겠죠. 음. 왜냐하면 지금 민주당이 180석에 가까운 거대 정당이 됐고 그래서 민주당이 추진하려는 개혁의 공조보다는 민주당에 대한 견제가 필요한 시점이라고 생각합니다. 음. 그런 면에서 봤을 때 진보적인 야당으로서 어, 선명 야당으로서 어, 정의당이 어 물론 뭐 협력해야 될 일까지 억지로 네. 뭐 저희가 비토를 할 필요는 없다고 생각하지만 네. 어, 그게 아닌 일들에 대해서는 분명하게 정의당의 목소리를 내고 네. 또 기존의 이 정치권 내에 혹은 의회 내에 그 고여 있는 의제들이 아닌 음. 여전히 우리 사회에 대변되지 않은 목소리, 이런 네. 것들을 대변하기 위해서 노력하다 보면, 네. 어, 과거와는 민주당과의 관계가 많이 다를 거라고 보고요. 네. 이번 사안만 하더라도 그런 거죠. 워낙에 이게 이제 진영론으로 이 문제를 덮어버리려는, 네. 어, 이제 그런 흐름들이 있다 보니까, 어, 정의당은 그에 대해서 특히 이제 두 의원은, 네. 다른 목소리를 낸 거고, 저는 그게 우리 사회가 나아가는 방향이라고 생각합니다. 그런 면에서 봤을 때, 어, 심 대표의 사과라는 그 음. 표현이, 저는 의도가 어쨌든 간에 메시지로서는 좀 실패한 메시지고 어, 당내에서 그에 대해서 뭐 격렬한 항의도 있고 네. 어, 오히려 이런 새로운 시대 감각을 가진 의원들을 그러려면 도대체
0: 왜이
1: 청년 그이 쿼터를 둬서 네. 이 사람들 국회의원을 만들었냐 이런 네. 목소리도 나오는 건데 저는 이런 분들을 우리가 국회의원을 만든 이유를 잘그 음. 생각하고 그런 어떤 새로운 시대감각과 새로운 목소리들이 정의당 내에서, 정치권 내에서 더 네. 커지도록 하는 게 음, 음. 지금 기존에 우리 진보정당을 이끌어왔던 사람들의 임무가 아닌가 네. 생각합니다.
0: 아, 박원석 의장께서는 지금 좀 변화가 필요한 시점이다라고 보시는 거네요, 전체적으로. 그렇습니다. 말씀을 들어보면. 네. 이번 사건 마지막으로 좀 잠깐 정리를 해보면요. 그러니까 박원석, 아, 아 죄송합니다. <웃음> 죄송합니다. 어, 이번 그 박원순 시장 사건을 정리를 하려고 하는데 목소리가 여러 군데에서 나오고 있어요. 자체적인 조사도 하고 있고, 경찰 수사도 하고 있고, 어디서는 뭐, 검찰이 수사해야 된다, 이런 얘기도 있고, 특검 가야 된다, 국정조사해야 된다, 각종
1: 얘기들이 있는데, 의장님께서 생각하시기에는 어떻게
0: 정리하는 게 좋을 것 같습니까, 이게?
1: 그, 뭐, 일종의 정치공세나 정쟁의 요소를 배제하고 보면, 저는 서울시는 당연히 문제 해결의 당사자이면서 또한 조사 대상이기도 하다고 생각합니다. 그렇죠. 서울시에서 민관합동기구를 구성하는 걸 발표했는데 민관합동이라는 말은 좀 적절치 않다고 봐요. 음. 서울시가 조사에 직접 개입하면 안 되고 그거는 외부 전문가들이나 시민사회에 맡기는 독립적인 조사위원회로 다만 서울시는 거기에 협조하고 네. 그걸 지원하는 이런 역할을 하는 것으로 충분하다라는 음. 게제 생각이고 수사기관의 역할도 아직 안 끝났다고 생각합니다. 네. 물론 공소권 없음이라는 형사소송법상의 결론을 내릴 수밖에 없어요. 법이 그렇게 돼 있기 네. 때문에. 근데 그거는 형사상의 어떤 소추나 이런 걸 못한다는 얘기지 음. 이 사안의 진실이 뭔지, 진상이 뭔지에 대해서 조사조차 하지 말라는 얘기는 아닙니다. 음. 그 점에 있어서 수사기관의 책임도 저는 다 해야 된다고 보고 음. 국회 역시 그 책임으로부터 자유로울 수 없다고 생각합니다. 하고요 네. 어~ 각 정당이 이 문제에 대해서 어~ 좀 성찰적으로 어떤 그~ 이 평가와 대책을 세우는 것과 동시에 저는 필요하다면 국정조사도할수 있다고 봅니다. 음흠. 이게 서울시나 네. 그 수사기관의 어떤 조사나 결론이 미진하다고 판단된다면 네. 당연히 책임이 있는 국회에서 네. 국정조사를 할 수도 있다고 생각합니다. 네, 알겠습니다. 다음에 오실 때는 정책 얘기 이런 걸로 좀
0: 모셨으면 좋겠다. 네, 고맙습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 정의당의 박원석 정책위 의장이었습니다. 1분 여기까지 하겠습니다. 잠시 후에 2부에서는 한국판 유질정책에 대해서 자세히. 김상조 정책실장과 이야기해보는 시간 마련했습니다 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다 고맙습니다